0: Alex Torres junto a Mari y Geraldo y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interview. Y esta noche tenemos un joven invitado que está dando de qué hablar en la lucha libre indie en el estado de la Florida y el sur de los Estados Unidos también. Él es un puertorriqueño que está actualmente radicado en Orlando, Florida. Así que con ustedes le dicen The Prince of Souls o el hijo de la muerte, Alex Todd. So, eh.
1: Ah, ya. Gracias por aceptar ah. nuestra invitación. Claro, claro, ese, ese es el mejor intro que me han dado. Así que mm. gracias.
0: Ah, no, no, papi, me, si te lo mereces. Claro, que hay que darte el intro que te mereces. Seguro que sí. No, no, y como decimos, gracias por la invitación. Te lo estamos diciendo también fuera de las cámaras. Así que, bueno, para no perder el tiempo, Omar, como siempre, empieza con la primera.
2: Bueno, cuéntanos, Alex, ¿cómo nació tu interés por la lucha libre?
1: Pues... Yo, déjame ver si, subí Pato Nuevo un día en Puerto Rico cuando era bien joven, todos los mm. weekends, bueno no todos los weekends, cada segundo mm. weekend de la semana, mm -hmm. mi papá mi papá me buscaba, entonces él me dejaba en la casa mientras él iba a trabajar, sí. y yo me pasaba viendo IWA, okay. eh, cuando, con Shane, TNT, cuando ese era el personaje principal de Sabio, Ricky Bandera, y yo me acuerdo que yo siempre pensé, mano, me encantaría un día a lo mejor ir a un show, o yo no, sabía, <ríe> yo no sabía la mayoría de los sitios donde yo corrían shows, pero okay. después como que me perdí, porque uno se pierde, tú sabes, uno sigue creciendo, uno le cambian los intereses, uh -huh. y un amigo de New Jersey bajó para Puerto Rico y me dijo, mira mano, tengo estos DVDs de lucha libre, vamos a verlo, y yo, dale, dale, no sé mucho, pero vamos a ver, y era eh, del 2000 bueno el 2006, cuando Vengeance, cuando DX volvió por primera vez, eh, ECW One Night Stand, cuando Rob Van Damme ganó el título,
0: vamos uh, olvidar, acho.
1: se llevaron caviar, sí, entonces acho, me pegué, y eso era ver lucha todos los días, y entonces eso fue lo que tú sabes que uno siempre lo ve y uno siempre dice, mano, eso estaría bueno hacerlo un día uh -huh. eso fue lo que, lo que me empezó el interés a mí
0: Muy bien, interesante, lo
3: Mencionaste la IWA en, prácticamente en la época de oro de, de la IWA y mencionaste la WWE para el 2006 so, este, en esas dos etapas de lucha libre que consumiste, de qué luchadores te volviste fanático
1: eh, pues Shane the Glamour Boy, ya tú sabes que uh -huh. no, no es puertorriqueño, pero se cultivó allá, así que uno de nosotros, uh -huh. él, él a mí me atrayó mucho con el personaje, con el pelo rubio, uh -huh. eh, Ricky Banderas también, creo que ellos eran dos monstruos en ese tiempo, y TNT por la pintura, Huracán Castillo Jr. por por el nombre, porque yo dije, diablo, oh, qué nombre tan brutal tiene el tipo.
0: Es verdad, es
1: verdad. Y lo más brutal es que el tipo cuando salía a pelear, era, era. pelear, no importaba quién fuera. Sí, bueno, yo me acuerdo, esto fue muy reciente, no tan reciente, pero el peleó con Black Pain en, en La Pepín. Uh, Dios uh -huh. Dios mío, tremenda lucha. No, Entonces, se sí, se que rompieron
0: el coliseo.
2: Castillo mm. cuando salía a luchar, no importaba con quién fuera ese hombre, él tuvo buenas luchas con Rico Suave también muchas y con Miguel Pérez mm. también, y no mm. importaba si era en parejas o era individual cuando ese señor salía con la campana y era un tipo que era entretener <risa> al fanático y a, y a desbaratar al oponente
1: <risa> Sí, entonces para pa la WWE eh, yo creo Kurt Angle por, por los suplexes alemanes que él hacía eh claro Carlitos, que es de nosotros, uh -huh. eh, Shelton Benjamin y The Ex, claro, eso, para ese tiempo esos eran los que, los que me, tú sabes, me prendieron el la interés y eso.
0: O ¿Sabes que cuando, cuando Carlito hizo el debut en SmackDown, para aquel tiempo, no me acuerdo si fue 2004, 2005, por ahí, uh -huh. este yo me acuerdo que nosotros, yo viví en San Juan, con, con, sí, y ellos dos, que son mis hermanos, pero también son mis vecinos allá en Puerto Rico, uh -huh. nosotros no teníamos el canal de, de donde daban SmackDown, creo que era UPN. Y yo me acuerdo que yo me tenía que meter en prwrestling.com.
2: A leer por la mañana, qué pasó. Cuando
0: yo vi el spoiler... <risa> yo rápido mm. yo rápido llamé a, a mi abuela que vivía en Orlando y le decía este programa lo van a transmitir este fin de semana yo necesito que tú me grabes ese episodio y me lo envíes por correo
2: para verlo ah, acá.
0: porque sí porque yo, yo me acuerdo que estaba en la universidad cuando yo vi el yo, yo me veía bien geek estaba en un centro de computadora todo el mundo estudiando me meto en ahí y cuando veo los resultados yo empecé a gritar y todo el mundo me mira y dice diablo qué pasó aquí <risa> <risa> así, así fue el impacto de Carlito. Y, no, lo, y, el, y el... esa primera foto
2: de, de, de Carlito, cuando se ve en WWE, eh mm. con el afro y el, la ropa, el personaje nuevo, y era algo totalmente diferente a lo que era Carly. Mm. Y eso yo creo que fue lo más que cautivó al Boricua, porque era como que, mm -hmm. wow, este es Carly, pero no se mm. parece en nada a Carly.
3: Sí. mismo
0: eh. oye Alex ¿y, y tú que nos, con, nos estás contando lo, lo que empezaste a ver en DVD o en la televisión eso tú en tu juventud llegaste entonces por fin a ir a alguna cartelera sea WWE Live o, o de la IWA o de cualquier otro
1: pues pues cuando WWE bajó para acá eh, para uno de los house shows ahí en, en el Chole Ajá. Yo, yo fui que, que pusieron a Rey Misterio contra Carlitos el, el, main event, eh, el main event, yo creo que fue Batista, Kane y Undertaker en, en relevo australiano. Eso estuvo mm, okay, bueno. Okay.
0: Sí, no, Lo, pues, eh, eh, estuvo bueno. Eso bueno. eh, fue uno uh -huh. de los primeros eventos que tuvo el Choliseo después del pay-per-view.
1: Ajá, sí. mm. en, Entonces, yo no fui para una cartelera puertorriqueña hasta que me mudé para allá, para Puerto Rico. Fui para, para WWL Insurrection. Ese fue mi primer show en vivo.
0: ¿El de Fall 50 el contra.? Primero, el
2: primero,
1: el 14, el del
2: 2014. Sí,
1: el que era, era Fall 50, 50 contra B... Roger. No, no, no. Fue Fall 50 BJ. ¿Fue esa la cartelera? Mm.
0: No, que sí, bueno, fue eh, el segundo Insurrection.
2: Bueno, Insurrection, pues lo emitieron. Por el par de años, pero tiene que ser el segundo el que estaba, Ajá. sí, porque en el primero era Roger contra contra 450 contra mm. y BJ estaba en la lucha por el Campeonato de las Américas, pero entonces en el segundo sí, tienes razón. Ahí sí. estaba 450 y estaba BJ y eran estaban todos peleando. ¿Qué ah, tuvo uno ese, también
1: Ese fue el de cuando los rabiosos volvieron Exacto. Y, y Denny y Noel se volvieron la malicia otra vez. Y, Exacto. Sí, ese, ahora me acuerdo. sí. El ese segundo. fue... Ajá, mi, mi primera cartelera que yo vi en vivo allí.
0: Ok, cool, cool. Y, y, mm. y, y, esa, y esas carteleras de Insurrection, sea la primera, la segunda, eh, hicieron mucho ruido. Así que, oh mm. mal.
2: La, la WWL, sin duda alguna, marcó otra etapa en la lucha libre puertorriqueña. Y, y el tiempo que estuvo esa empresa estuvo dando buenas, buenas carteleras y buenas luchas. Mira, mm. entonces... Luego de que pasas esta etapa, tú como fanático, ¿cuándo entonces tú decides como tal pertenecer a la industria de la lucha libre? Y entonces, ¿por qué decidiste tomar esa decisión?
1: Pues ya cuando estaba en la escuela superior, ya yo estaba hablando con los panas que le gustaban la lucha libre. Porque para ese, para ese tiempo en tu vida y tu edad, eh, uno uh -huh. se burla, tú sabes que uno se burlan de ti por lo que te gusta. Y tú, bueno, eso es lo que me gusta, a mí que me importa. Uh -huh. Pero yo estaba. Me gusta ver que... hombres
2: en calzoncillos peleando, lo, lo que le dicen a sí. todo el mundo.
1: <risa> Exacto. Y, y vienen. Y ya yo estaba planeando, solo que uno no sabe cómo empezar. Porque uno piensa, oh, a lo mejor un tal luchador tiene que, que entrenarte. O yo no sabía que las escuelas existían. Okay. yo vine y me mudé porlando en el 2012 después de graduarme y empecé a ir para los shows de NXT aquí en fuseo okay. entonces yo empecé a hablar con, con la gente que estaba por ahí y alguien me dijo ah, tú sabes que hay esta escuela y uh -huh. yo, ah uno tiene que ir a una escuela okay. y ahí fue que yo decidí tú sabes, coger esa motivación y,
3: uh -huh. y llamarlos
1: para poder llegar y empezar.
3: No, ¿qué? Okay. Gerardo. Eh, pues háblanos de esos primeros entrenamientos y quiénes fueron tus primeros maestros.
1: Ok. Bueno, cuando uno entra al ring por primera vez, uno como que, tú sabes, le entra. Que, uh -huh. wow, en verdad estoy aquí. Y pues. <coughs> Muchos nervios porque usualmente hay muchos estudiantes, así que tú puedes ver a otras personas hacerlos como ejemplo antes de empezar, pero uh -huh. no, no, mi primera práctica fue uno a uno con el maestro, y eso fue bien, estaba bien nervioso, bien nervioso porque no sabía... ¿Cómo se supone que hacerlo? Y, y no podía practicar con otra persona, tenía que ser con el maestro, y casi le estrelló la cabeza contra el piso porque así pensaba cómo, cómo se <risa> hacía. Pero, pero no. Entonces, sí fue, fue como que un reality check: como que te entró, que te estás dando cuenta que en verdad que wow, empecé este,
2: uh -huh.
1: este journey. ¿Y,
2: ¿Y quién fue ese primer maestro? Si te acuerdas.
1: Eh, él no tiene buena reputación aquí en el estado de la Florida.
0: ok, ok, no, okay, tranquilo. Así
1: que
2: no te
0: preocupes. te reserva.
1: Te reserva.
2: Ah.
0: Y, 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 y ven acá, este, y esta pregunta siempre también la hacemos porque, porque en las entrevistas que hemos hecho a diferentes talentos, pues, cada uno tiene su feedback, este, que cómo se sintió físicamente después de esa práctica. Hay uno que han salido con náuseas, uno que no se pudo levantar al otro día en la cama, uno sobrevivieron como si nada, exacto ¿cómo, cómo, cómo te amaneciste al otro día después de tener esa primera práctica o ese primer entrenamiento
1: pues tu mi espalda estuvo bien dura el, el próximo día eh, con un dolor pero no era no era un dolor que malo solo también uno se vuelve bien masoquista así que como que un dolor bueno que te gustó que lo querías sentir otra vez
0: no ok, sí 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 mí. sí Sí, que, 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 que hay una adrenalina también como que te motiva, oh, yo quiero otra vez como que uh -huh. volver otra Sabes. vez a entrenar y eso. Sí, eso yo creo que es lo que hace que, que vuelva, porque hay dos, el que el que vuelve y el que nunca va a volver después de la primera experiencia. So,
1: Exacto. Uh
0: -huh. Oye, y, y ya nos hablaste de tu primer entrenamiento y todo eso. ¿Tú uh -huh. te acuerdas cuál fue la primera lucha que tú tuviste en tu carrera o en tu vida?
1: <risa> uh, sí. Bien mala, pero me acuerdo, porque fue tan... Eh, mi primera lucha, y, pero fue tan... Fue bien backyard, fue... Nosotros subimos para Jacksonville, éramos yo, el maestro, y otro estudiante que subimos para allá. Ajá. Y yo... y Era como que... ¿Cómo se dice? En
3: uno de esos, fe,
1: uno de esos mm -hmm. festivales donde hay muchas machinas de esas, no... Como una, como, una, como una feria sí Ajá, una feria entonces una feria chiquita con un montón de, de rednecks y un ring y yo mm. llego y yo digo esto, así es como son las cosas aquí <risa> <risa> el,
3: el wake entonces, up call así como What? Uh,
1: entonces eh, conozco eh, conozco al Booker y eso yo solo fui para, para dar cara. Pero de momento no llegó el no, oponente no. de uno de los tipos. Así que me pusieron a mí y al otro estudiante a luchar en parejas contra este tipo bien grande que luchó en WCW hace tiempo. No fue un nombre, pero súper grande. El tipo se llamaba Super Destroyer. Sí. No gay. Okay. Uh, entonces era un handicap match contra él. Y era. Me acuerdo de la mayoría de la lucha porque. El tipo que era promotor también es árbitro y él lo que hacía era que él a propósito se daba para arriba al frente de todos los fanáticos. No, ok. Así que él viene y coge el micrófono y trata de cambiar la lucha entera al principio. Ah, tú eres tan grande porque tú no luchas con estos dos a la vez y yo lo miro a él como que... Mm.
0: Eso no, fue lo... Eso no fue lo que arreglamos. No. Oh, no.
1: <risa> Entonces empezó la lucha. Eh, le dimos dos drop kick, qué sé yo, Entró el manejador. él me hizo a mí un un Russian leg sweep. Pa, uno y tres me eliminó y ya. Sí, salí bien es
0: fácil. De <ríe> Ajá. <ríe> Ay, bien. Eso a veces pasa, pero nada, esas son experiencias que nunca vas a olvidar y de, y de, y de eso tú aprendes para pa lo que estás ahora mismo actualmente, así que... Oh, mal. Ah.
2: ¿Cómo fue tu experiencia luchando en la WXW, una empresa donde ha salido tantos talentos importantes en la lucha libre hoy en día?
1: Pues fue una experiencia buena. Eh, yo hablé con, con Vértigo, Vértigo de cure Rivera. ¿Seguro?
2: Sí. Seguro. Ese
1: es mi maestro, mi entrenador. Él, él siempre me decía, bro, vente para WXW que, que yo te ayudo por acá. Porque en ese tiempo, en la escuela donde yo estaba, las cosas no estaban yendo muy bien con el maestro. Uh -huh. Porque el maestro se. él trataba de, de competir con sus estudiantes. En vez de enseñarles para que ellos lleguen a la cima, él lo que hacía era que le enseñaba, pero después le destruía la fundación para que se cayeran otra vez para empezar desde el principio.
0: No, que entiendo.
1: Y era horrible, una experiencia terrible. Ya Así veo por qué
2: no lo quieren mencionar. Yo tampoco
1: lo mencioné. Yo no me lo hubiera mencionado, ¿no?
3: <risa> Con razón te ha llamado la Una
1: joyita, una joyita. Mmm. Entonces, yo llamé a Julio, la última vez que, que él me humilló al frente del, del camerino entero, y yo llamé a Julio y le dije, mira, estoy cansado de estar aquí, eh, ¿me puede ayudar? Y él, sí, sí, vente para el bajé para allá y, y la pasé bien. Eh, me, me he ido unas cuantas veces porque lo, las fechas de ellos, tú tienes que estar comprometido para ellos 100%, y a veces, tú sabes, uno tiene o su vida personal o tiene otro evento claro. que tiene que ir. Y no el que... uh -huh. Pero he aprendido mucho. AFA es tremendo maestro. Eh, él me, cuando él me vio a mí por primera vez y me vio luchar, él me dijo, tu estilo es bien old school. Y yo, en serio, De hecho, no sabía, pero gracias. Entonces, pero... Sí, muchos talentos boricuas se han eh, desarrollado sí. ahí.
0: No, seguro, sí, sí, sí.
1: Pero no tú hay... sabes que, que es una ventaja que tu, que tu estilo sea
2: old school y que un veterano como él te lo diga y lo reconozca. ¿Por mm -hmm. qué? Porque en el día de hoy es muy difícil ver luchadores jóvenes que tengan ese estilo old school. Son pocos, puedo decirte solo en JF un ejemplo joven que está en la industria ahora y tiene un estilo uh -huh. un poco old school, y esos luchadores son raros, son difíciles de conseguir, y tienes uh -huh. más salida como un luchador old school que como uno más de los que simplemente hacen las mismas movidas, movidas, movidas y spot.
1: Sí, porque es que cuando yo estaba entrenando al principio, yo me lastimé unas cuantas veces en las prácticas así que yo vine y le empecé a coger miedo a la a las movidas hacia aérea y, yes, y y empecé a trabajar, como dijo Pops, un poco old school, entonces ahora estoy abriendo un poquito más el estilo para adaptarme, pero todavía trabajan los dos.
0: No, ok, no, sí. y eso está bien, que tengas un poquito de todo, so, eso creo que está ah. en, en, en el right path.
3: Gerardo. So, has entrenado en varios doyos de, de lucha libre en Orlando, que básicamente son fábricas de talentos para lo que son las grandes empresas WWE, AEW, Ring of Honor y WWE, entre otras eh, ¿Cómo se siente estar en esos doyos y cómo te los resultados de muchos de estos talentos?
1: Bueno, se siente bien porque es que una cosa que dicen en la industria de la lucha libre es tú nunca paras de aprender Así uh -huh. que siempre es bueno entrenar con diferentes maestros porque todos te van a enseñar cosas diferentes. Así que, eh, por ejemplo, es una de las cosas buenas de, de 2.0 porque Porto tenía un montón de seminarios, entonces tenía diferentes coaches todos los días y uno o sea, y uno aprendí un montón de cosas diferentes. Entonces, ¿qué dijiste? Que ¿Cómo se siente estar Alrededor con esos talentos?
0: Sí, 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 porque prácticamente este, Por ejemplo, si cogemos de ejemplo Wrestling 2.0 mm. Tú has visto que al pasar Los años, muchos de esos luchos, Muchos luchadores que han entrenado en el 2.0 Los has visto ya después en W, W, WWE, mm. cómo, ¿Cómo esos luchadores que, que Han estado en 2.0 este, Tú te sientes como que Inspired para, para, para Tú seguir entrenando
1: Ah, ok, ok. Pues. Pues, lo que ellos siempre han demostrado que es que si tú le metes, le metes el 100%, que siempre va a, a ver los resultados. Así que, por ejemplo, eh, uno, un estudiante que empezó desde cero en 2.0 y ya ha tenido unos cuantos tryouts y ha trabajado con WWE, él se llama Mikey Spandex. Él. Él es el perfecto ejemplo de, de eso. Él vino eh, alzando pesas de CrossFit y se metió a luchar y ahora él es uno de los nombres más buqueados aquí en Florida.
0: Interesante. Él,
1: sí, ahora él está... Sí, él me dijo ahora que va a trabajar más con Vivi. así que ojalá lo filmen, se lo merecen, muchachos.
0: Muy bien, muy bien. Oye, este y, y si hablamos de esta etapa de, de, de tu carrera, por ejemplo, has ganado títulos eh, este cinturones, como por ejemplo, tú una vez ganaste los Tag Team Champions del 2.0 junto Apolo Junior, ¿verdad? Este, oh. ¿Cómo es ese feeling de luchador de tener un, un campeonato? Yo creo que has tenido otros campeonatos porque he visto, yo, yo, yo me metí en las redes sociales y en el pasado mm. has tenido campeonatos individuales, pero ¿cómo, ¿cómo es el feeling de un luchador cuando tú empiezas a ganar este campeonato?
1: Pues, pues se sintió muy bueno porque cuando eres chiquito tú siempre dices ah, un día yo voy a ser campeón de esto, voy a ser campeón de esto, otro, y por fin... Después de que le estás metiendo duro, estás trabajando duro, estás entrenando duro, estás bien dedicado. Por fin alguien dice, ok, te voy a poner el título. Eh, significa que, que ellos también están viendo cuánto le estás metiendo y se siente demasiado de bueno. que sí, es como una
2: recompensa a tu esfuerzo.
1: Sí, exacto. Entonces yo he tenido en el pasado, en mi vida, que no importa cuán duro yo trabaje, nadie se da cuenta así que para que alguien por fin se dé cuenta para mí eh, significa mucho más así que uh -huh. así que por ejemplo cuando bajé para Miami, para Sweetwater que me dieron el título de la, de la Florida yo dormí con el título guié con el título <risa> <risa> porque, porque por fin era esa satisfacción de que alguien cree en ti por fin
0: eso está cool, mm. eso está súper cool Omar
2: también has tenido la oportunidad de verdad de luchar en Puerto Rico en empresas como la JPW y también la CWA, la empresa del pueblo. Háblanos de tus experiencias luchando acá en la isla, en tu natal Puerto Rico.
1: Pues cuando yo me mudé para Puerto Rico fue porque tuve unos problemas personales eh, aquí que, que requisieron que yo... Una palabra. Sí, sí, que
0: te, que te requirió, sí, sí, no. Te entendemos, te entendemos. Sí,
1: va. Es es verdad,
0: y, y en confianza, si hay una palabra que le decía en inglés, un vapa, en confianza. Sí, no son es sí, <ríe>
3: Entonces, eh, eh,
0: pues, o sea, este, entonces te mudaste a Puerto Rico y entonces.
1: Pues cuando yo me mudé, fue bien inesperado, fue bien último minuto, no estaba ni preparado, no había ni renunciado a mis trabajos aquí. Eh, <ríe> Te voy a decir, era que salí con esta muchacha y cuando la dejé se volvió bien psicópata, así que me fui. Sí,
3: sí lo, lo tomaste de la decisión
1: correcta. <risa> pues entonces, tú sabes, llegar a Puerto Rico sin conocer a nadie, eh, viví con mi papá, entonces pues yo llamé a Julio, yo lo había conocido a, a, a Vértigo. Sí. Yo, lo había cono Yo lo había conocido a él no muy reciente, como a lo mejor un mes atrás, así que no tenía mucha confianza con él, pero lo llamé y le dije, mira, me acabo de mudar para Puerto Rico, no sé no sé para dónde ir, con quién tengo que hablar y él me dijo ah llama a o busca a Sinister's Wrestling School en Cagua que okay. ese era el dojo antes de Shane sí. an antes de que él se fuera a la isla y los llamé, y pa mi papá habló con ellos, y me encontré con ellos, y ese era Siniestro, Lord Siniestro, el manejador de sí. Legio, y Julian Jamrock, que fue uno de los maestros, la eh, y me encontré. Entonces cuando llegué, era, los estudiantes éramos yo, el atleta Manu, antes de que él se convirtiera en eso, eh, y otros estudiantes que ya se, han, ya se han quitado de la lucha libre. Okay. ok. Y entonces era tremendo, era, a mí me encantó porque era diferente, pero a la misma vez ellos trabajan en el estilo americano, así que ya yo sabía cómo hacer eso. Eh, y a mí me dieron ahí bien duro, bien mi maestro... Mm. Eh, Julián, él, él siempre me dice cada vez que hablamos, ah, por eso es que yo te estaba dando bien duro, era para que tú te prepararas para darle igual a los demás. Y cuando te ven a ti, ya tú estás preparado. Así y sabes que...
0: cómo responder.
1: Ajá.
0: Eso está muy interesante. Y, está... y entonces
1: de ahí, ¿cómo caíste en,
2: o cómo se abrió, uh -huh. verdad, la oportunidad de, de pasar a CWA uh -huh. y también a la JPW? Eh, ¿fue, ¿Fue como que te llamaron random o, o cómo decía pues...
1: esa oportunidad? pues empezó a entrenar en la escuela de Siniestro ya era la escuela de él ahí donde, fue, donde él aprendió pero Dimes okay, sí. Uh -huh. Dimes empezó a entrenar con nosotros y ya desde el principio él y yo teníamos buena química él, él notó en mí que yo era uno de los estudiantes ahí que tenía la pasión y el fuego para poder llegar y, y esto me da un poquito de risa yo me fui a recortar un día con un pana mío y el pana me dice, mira, este tipo que está al lado mío, él lucha también. Y cuando me se presentó, él es John Slayer. Ok. Oh, sí. seguro, sí, 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 sí. Sí, Sí. John Slayer me dice, ah, ¿tú luchas? Yo sí, le enseñé un poquito de mis cosas. Y él dijo, mira, añade este tipo y tírale. Era a David Estilo en ese tiempo. Sí, que, eh, se lugar Ajá, bueno. que él era el encargado en ese tiempo. Y le tiré una de mis luchas Después Dimes habló con él Y ahí me acomodaron en CWA
2: Duro ¿Y cómo no sé te eso. sentiste en la empresa del pueblo? Porque la, la CWA ¿verdad? es una empresa que lleva mucho tiempo en Puerto Rico eh, Con mm. todas las variaciones y, y facetas que ha tenido Y, y han pasado mm. muchos luchadores muy importantes por esa empresa
1: Pues yo no sabía mucho la historia de ellos Pero cuando me empecé a enterar Yo dije, wow, qué privilegio estar aquí eh, fue bien yo estaba bien nervioso porque entrar a un camerino nuevo conocer a la gente, gente que nueva, tú no conoces mm, uh -huh. trabajar el estilo diferente era sí yo estaba bien nervioso pero en verdad la pasé bien a mí me encantó todo el tiempo que yo pasé y el ahí público
2: en boricua en comparación
1: a <ríe> el de allá afuera bien diferente <ríe> ¡Qué mal el pecho! Yo, eh, a rayo. <risa> ¡Dale más duro! <risa> <risa> sí, bien diferente. Eh, cuando en verdad no empecé a, a enterarme de cómo era el público hasta que, que me dieron el personaje mío que yo estaba haciendo, que era, como yo hablo el inglés, bien americano, querían que yo hiciera un personaje americano. Y eso fue lo que hice. Así que en vez de venir a Puerto Rico a recoger mi acento, lo que hice fue hacer mi acento americano más duro. <risa> Oye, y, y, que el está, inglés.
0: Y, y que está chévere, porque si lo ves desde, 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 desde un punto de vista estratégico, este, te vendes como que ese extranjero este, que, que viene a, a, tú sabes, a, a implantar.
1: <risa> Exacto. Entonces me pusieron en pareja con, con Tony Roos, mejor conocido como Diamond Slash, que, uh -huh. que, que él también hacía el personaje americano. La diferencia era que yo lo hablaba súper bien y él lo hablaba pisoteado. Sí, sí. <ríe> Así que la pasamos más bien. Te Sí. Y, y era bueno porque la, cuando nos dijeron que saliéramos con la bandera de Estados Unidos y el hablarle en inglés, decirle que son basura
0: y a ganarse o sea,
2: el
1: bueno.
3: hip. Está chévere, Gerardo. Oh. <risa> bueno. Estuviste en el espíritu Wrestling dojo No hace tanto. Eh, mm. Al estar en el en, en espíritu, este. ¿cómo este, te diste cuenta de la diferencia entre la cultura en cuanto a entrenamiento de Puerto Rico en comparación con la de Estados Unidos, ya que tú has estado en ambas?
1: Pues, qué bueno que menciona eso, porque puedo decir que yo, cuando la escuela de Siniestro cerró, porque a él no le estaban llegando estudiantes, yo conocí a Mike, Mike Mendoza por, por Joe Colón, Jack Xavier, que fuimos sí. a entrenar a su escuela cuando él estaba con vikingo todavía, don, cuando era vikingo power gym.
2: Exacto, en Carolina. ya en...
1: Entonces yo subí para allá y estuvimos practicando al frente de Mike y empecé a hablar con él y Mike me dijo mira mano, sé que tu escuela cerró, tú sabes que estás bienvenido aquí a entrenar conmigo cuando tú quieras. Y lo bueno de Mike es que Mike entrena todos los estilos el estilo puertorriqueño, el estilo americano y el estilo mexicano así que cuando yo llegué yo ya lo, me enamoré de las prácticas estaba yendo todas las semanas así que ahora que, que él estableció un, un logo un nombre eh, y ver los estudiantes por ejemplo, Hijo del Enigma de Edrax, Adam Riggs y yo llegué y los conocía todos y ¿Tú sabes? Un poquito nervioso porque no estaba. Porque para ese tiempo que yo estaba en Vikingo Power Gym, los estudiantes éramos yo, Manu y Android de 787. Mm
0: -hmm.
2: El Gentil.
1: Eh, el Gentil,
2: sí, por no decir.
0: No, es el sí, el otro, Gentil. No. Es, sí, porque el Gentil y Android bien, eh, y sí, Manu vienen juntos, vi, sí. Vienen sí. juntos y hacen el switch a, a, sí. a, 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 a Espíritu. Ok, ok.
1: Ah, pues si es el gentilera de ese tiempo, ah, pues no sé quién es.
0: No, tranquilo, tranquilo.
1: Pero para no quitarle, tú sabes, para no tirarle el nombre ahí. Pero sí, para ese tiempo éramos nosotros. Yo vine y me fui para atrás, para Estados Unidos, y después para volver y, y ver todos los buenos talentos que han salido de ahí y ver cómo las prácticas han evolucionado también. También estuvo bueno porque Mike es, como dije, Mike entrena americano también, así que no era muy diferente. Lo único que me cogió de sorpresa era el estilo mexicano. No, pero, okay. pero bien ¿Y, cómo, ¿Y cómo viste
2: a, a Mike en, en esta faceta, verdad? como instructor? Eh, ya todo un profesional en esto, porque ya es un maestro probado, como quien dice.
1: Pues yo estoy muy feliz por él, porque cuando yo empecé a practicar con él, él estaba en Capitol. Eh, Todavía luchando contra la revolución entonces antes de que él fuera juventud extrema ahí fue cuando yo lo conocí a él así que ahora verlo todo un profesional un nombre eh, un ex campeón mundial de la isla muy feliz el tipo se lo merece el tipo trabaja duro tiene tremendo cuerpo un look brutal
0: mm -hmm. Sí, es okay. de los
1: buenos
0: Eso es así o mal bueno, ahora
2: vamos a estas preguntas que es ahora tú como fanático si hablamos de Puerto Rico danos tus cinco luchadores favoritos
1: okay. eh, el Dimes tipo lucha brutal eh, Shane Huracán Castillo Jr eh, vamos a ver quién más Ricky Bandera y Mr. Roger
3: muy bien, me gusta, me gusta. Bueno, está, varia, está variada la lista, está variada. Gerardo. Ahora vamos a los cinco luchadores favoritos,
1: pero del mundo. Ok. Eh, Katsuyori Shibata, de New Japan. Uh, an antes de que le pasara el accidente. Antes del accidente, eh, sí. Eh, Kenta, porque él es Shibata, pero no tan prendido al 100% como era. Mm, mm, eh, sí. Hay este tipo en Noah que se llama Goshi Ozaki. Goshi Ozaki. Uh -huh. oh, eh, caballo. Entonces, dame irme para los estados. Yo creo. Uh, TJP. No, uh -huh.
0: TJP, un caballo. Sí, que así que. <ríe> paso ahorita. <ríe> uh -huh.
1: No importa qué personaje le ponga, siempre va a dar. Yes. De El a talento
2: darle. sale a la luz.
1: Mm -hmm. y dame ver cosas <risa> eh... eh Eddie Edwards
0: uh, muy bueno
3: muy esa bueno. lista eh, oye, oye. está, está interesante no todo el mundo nombra este eh, mm -hmm. japonés así uno detrás del otro, son interesante
0: sí, tu lista Es, es para que veas que, que, que él sí hace su research y, y su y, asignación. Y, 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 y su asignación y, y, y realmente pues, no, no se centraliza solamente en ver una sola empresa, WWEW. O sea, hay un mundo de lucha libre que uno puede apreciar y todo, tú sabes. Que, a mí yo soy bien fan de Kenta, tú sabes, y, 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 y cuando lo mencionó, pues como que, ah, cool, es de los buenos.
1: So, a mí me gusta Ibuchi y... y, y Misawa Ah, leyenda sí. Hay muchos más, que yo pude haber hecho mis cinco Todos japoneses, pero quería tirar al americano Ahí también Sí, bueno, no, no, es, no. es perfecto, pero que
2: Gerardo trae el comentario a colación Porque eres de las pocas personas eh, mm. En especial jóvenes Que tengan tanto conocimiento Con luchadores de Japón
1: Sí, es que esa, esa es mi meta Así que llegar a Japón Brutal. Me encantaría, no, no importa cuál compañía sea mientras llegue es lo más que me importa a mí eso
2: no, después que pise suelo japonés, olvídate de
0: eso oye, hablando de sueños y eso, este Alex este, ¿cuál sería un dream match que tú quisieras tener este en, en algún momento de tu vida? y si tienes más de uno lo no puedes decir en confianza
1: ok, hay un tipo en la Florida aquí que yo sé que Alex debe conocer eh, él es el The Cuban Heist of the Century, Romeo Quevedo. Sí, sí. sí. sí el. Me, me encantaría un día. TJP también. Sería. Entonces, en Japón hay hay mucho. Está. Daisuke Harada, que es de Noah. Eh, Seiki Yoshioka, que es mi nuevo luchador para ver porque él hace tantas cosas buenas. Entonces. En New Japan me encantaría. Solo una con Kenta para, para que me duela el cuerpo después. Sí. <risa> para que no te puedes levantar para, para que
3: te ponga para que te ponga a dormir. Exacto. Eh,
1: también porque yo hablé con, con Ricky Marvin. Y Ricky creo que... Es Nosotros lo entrevistamos,
2: que... tremendo, tremendo tipo. Y también ah. el NOA hizo una gran carrera.
1: Saludos, sí, Ricky. Mano. Sí, mano. Él, eh, hice el seminario con él recientemente. Y, y él me puso a hacer cosas que yo nunca he hecho. Por ejemplo, todo el mundo aprende las rodadas en su primera práctica. Él me puso a hacer rodadas que yo ni sabía hacer. Así que el tipo sabe. Y, ah, y en este eh, eh, una
2: enciclopedia viviente... Eh,
1: no todo el mundo sabe lo grande que es ese tipo como
0: lucha. Así mismo es, así mismo es.
1: Sí, yo le pregunté, mira, y, y cuando Kenta te batió la cabeza, él me dijo, mano. Y él me noqueó, Y después tuve que terminar la lucha.
0: Inconsciente <risa> y si no se acuerda.
3: <risa> no, no, no sabía dónde estaba. Probablemente hay un concussion y no
1: lo sabes. Exacto. Entonces, uh -huh. en PR. El Dimes me da una lucha Así que wow, sí, no, está, pendiente, día. está pendiente Los, lo, está los está otros días otro día
0: le ganó Al Australian Suiza y fue una buena lucha En la CWA, creo que fue en el Showdown ¿Verdad? Sí. Uh
1: -huh.
0: sí. Oye, tú sabes con quién tú puedes pelear Y, y, y fíjate, y, y digo Este soy yo hablando ahí, ni que, ni que yo decidiera tus Dream Matches, pero tú darías Una buena lucha contra Mark Davidson Y lo tienes allí en el 2.0 Sería interesante ah.
1: Él y yo nunca hemos sí, oh, eso, estado en el. Eso. Sí, él ¿Y con ¿sí? Justin Dynamite? Ah, mis luchas con Justin en PR, una de mis favoritas.
0: Oh, Porque que se de... le has luchado con él entonces. Sí, sí, sí.
1: Sí, pero yo quiero a Justin Dynamite ahora. El de ahora. Y sí,
0: el de ahora.
1: Mira, el mejor Justin Dynamite,
2: eh, Mark Davidson, tú y una escalera. Ya,
3: Uf
0: triple o y por una mesita por el lado, para eso paso, a, paso, a, paso de, de, que y por, qué caso una silla, <risa> <risa> y si debajo del ring hay un alambre púa, pues lo hay. apunta en buque,
3: apunta se que y afuera también, estamos haciendo 5. el booking, estamos
2: haciendo
3: 5. el booking, punto también, ahí.
0: cualquiera de ellos, el, el primero que pique, <risa> que aparezca, vamos allá, ¿Geraldo? entonces, ah, de seguro digo, continúa. Ah tuvo
1: una lucha de práctica con, con hijo del enigma así que quisiera una al frente de un público al frente de unas cámaras el muchacho Está le mete Oye,
0: el, el enigma no, no es escucha, un hot o... ticket es un hot ticket este sí sí él escucha y, y así, sí. ese, ese el la es el enigma
2: de estos muchachos que empezó desde cero y poco a poco absorbiendo aprendiendo buscando la carretera el mismo y poco a poco sigue subiendo y está llegando lejos y eso se lo merece porque ha trabajado duro desde abajo. Ah, sí. Sí, y sin ayuda. Ese ese no, no no es que pueden decir que ese es hijo de alguien o, o le dieron el, <risa> el Ahí no hay pala.
0: Es el hijo del enigma. De
3: verdad. Es el hijo del enigma. Gerardo. Bueno, ahora vamos a una sección que se llama el Toma y Dame. Pues esta sección consiste en que yo te voy a decir un nombre y tú no me dices la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre esa eh, persona o empresa. Mm. Comenzamos. Raven.
1: Ah, la mejor, la mejor luchadora.
3: <risa> Muy bien. Baronesa Wolf.
1: Ah, eh. Trabaja súper duro, muchacha le mete. Ahora, va a ser madre, imagínate eso.
0: Así mismo, es,
3: felicidades, de verdad, a Baronesa. Muchas felicidades. Mm -hmm. El
1: World
3: Wrestling Network.
1: Ah, eh... Oportunidad. Mm.
3: Dimitri
1: Action
3: Jackson.
1: Ah. No, no lo voy a eh, boricua el muchacho uh -huh. Así que habla español tremendo ser humano apolo jr <risa>
0: no tienes nada que decir di de paso. No, no pa paso. Sí, te okay. dije, te dije.
3: Te, 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 olvidó de decirte que puedes pasar si no tienes nada que decir. No, no obligado. Sí, no obligado. No te sientas obligado. Este siguiente.
1: Amber Nova. Ah, eh. Talento desperdiciado.
3: Ángel Fashion.
1: Ah. Angelito, el duro el uh, casi luchamos pero no pasó
3: bueno, eso puede pasar no te preocupes <risa> so <risa> vértigo
1: ah, mi papá, mi maestro el, el que me ha bateado la espalda miles de veces
3: <risa> Mike Mendoza
1: ah, inspiración
3: Justin Dynamite.
1: Ah, el futuro, mejor el presente, que se merece todas las vez que le están llegando. Tremendo amigo también.
3: Mr. 450, actualmente conocido como
1: Mecha Wolf. También eh, inspiración, eh, ídolo, una de sus palabras.
3: Atomic Wrestling Revolution.
1: Eh, tremenda plataforma, eh, mi primer break para luchar consistente.
3: Pro Wrestling
1: 2.0 Tremendo sitio para entrenar.
3: Y para culminar, Alex Todd.
1: Eh, <ríe> Puerto Riqueño de pura cepa, nacido en la isla con nombre americano. Tremendo. Está bueno, eso, está bueno. Está como Ray Brown, está Eso está como...
3: bueno para el
2: título. Alex Todd, el puertorriqueño con nombre americano.
3: Está ahí con Ray Brown en eso. Puertorriqueño con nombre americano. igual.
2: Bueno, mira Alex, sabemos que eres muy joven todavía, que tú tienes un futuro brillante por delante y esperemos que sigas cumpliendo todas tus metas y tus sueños, pero cuando tu carrera culmine, ¿cuál tú quieres que sea el legado que tú dejes? ¿Cómo tú quieres ser recordado?
1: Eh, quiero ser recordado como alguien que siempre quiso ayudar a los demás. Siempre tenía la puerta para ayudar a quien sea. También alguien que pudo hacer un nombre en una, en una empresa grande, no importa cuál sea, eh, y que viajó mucho y le caía bien a todo el mundo, ojalá.
3: Ah, es. Muy bien, muy bien.
2: Mira, ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo?
1: A corto ahora mismo me encantaría luchar en Puerto Rico otra vez he estado, he estado hablando con, con Dimes y con Joe Colón para ver si puedo bajar a la CWA, así que me encantaría trabajar para ellos otra vez ahora mismo tengo una situación familiar en Puerto Rico que me va a requerir viajar mucho a Puerto Rico, así que no estuviese malo tú sabes coordinar con que ellos cayera que cayera
3: y cayera por ahí. acá. Oye, y si
2: cayera, ¿qué luchitas te gustaría que ocurrieran en ese transcurso que tú estés ahí, verdad? Ya que, ya que lo dijiste tú mismo.
1: <risa> pues, pues Luis Forza me dé una lucha.
3: Ajá, Forza es amigo Luis. de nosotros también. Pues Forza, Forza, Forza saludo. acá saludo a Forza que recientemente tuvo un cambio de físico, este, uh
2: -huh. y contrajo nupias también, tú sabes. También,
3: también, felicidades. Uh -huh.
1: a la eh, Forza, eh, Bull Anthony, que él y yo luchamos mucho antes cuando yo vivía en la isla, pero ahora eh, los dos hemos mejorado mucho. Claro, el Dimes que me debe, que él, que él me lo dice siempre. Oh, sé que te dé una lucha, mano. Y yo sí, sí, yo sé. Yo aquí esperando todavía. Eh, Edrax, Adam uh. Riggs, hijo del Enigma.
3: Entonces, bueno, hay,
1: hay, la Y Rodrigo, lado, y si no.
2: el cubano quiere luchar contigo, lucha con Rodrigo también.
1: También. Como sea Es muy que bien. pude entrenar con, con Adam Rix y con Edrax, hijo del Enigma, cuando fui para la escuela recientemente. Sí, do, doyo, ah, sí. Así que me encantaría trabajar con ellos. Y también el que... Sí, pues, más. quiere decir que a ti te gusta
2: la competencia. Algo viste uh -huh.
1: el que te llamó <ríe> la atención. Sí, así que así es como me, me entrenó Vértigo. Que eh, la competencia, que a mí me encanta la competencia. Eh, claro. Entonces yo sé que. Ah, como Manu y yo entren, fuimos de una escuela para otra escuela, me encantaría luchar con él ahora.
2: Ok, perfecto.
1: Ay, y para no poder levantar más otro día con Shane Bradley. Sí, a ver. ¿Qué sé? Sí, hermano, el Strongstar me encanta, así que...
3: <risa> vamos a ver, vamos a ver, esperemos que todas esas este, se den. Esperemos poderlas ver próximamente. Era Oye, eh, ¿qué consejo le das a todo aquel que desea ser luchador pero le tiene
1: miedo al fracaso? Pues mis consejos son de experiencia personal porque cuando uno empieza, uno tiene que entrar con la mentalidad de a lo mejor... No, no te va a llegar tan rápido. Por ejemplo, yo le tenía miedo caer contra el piso, caer contra la lona. Es un miedo tremendo porque tu cuerpo no está acostumbrado a hacer eso. Claro. Y, para poder, y para poder romper el cuerpo de eso es un proceso. Y también que se preparen porque va a haber gente que no va a querer que tú ganes. Así que que se preparen para que lo critiquen mal, para que lo critiquen bien para que lo maltraten, a lo mejor un, por ejemplo, como como me pasó a mí, a lo mejor el mael, el maestro te, te va a tratar de torturar de maltratar, para sacarte de la escuela, pero tú sigue yendo, sigue yendo no te quites. ajá, no te quites. va a doler porque duele cuando yo bajé a Puerto Rico y me dijeron, ¿tú das chop? yo dije, no ah, pues ahora vas a aprender y yo <risa> <risa> yo dije, ah, pues bien no, Entonces, han pasado tanta gente por las escuelas que se han quitado por eso mismo, porque a lo mejor el maestro no enseñó, no, le, no les dijo la verdad desde el principio o no los trató bien. Por ejemplo, cada vez que Vétigo entrena, él siempre saca tiempo para decirle a todo el mundo lo que hizo bien y hacerlos sentir que, que la puerta está abierta para que ellos vuelvan. ¿Para Así que, ese serían mis consejos.
0: Muy bien. Oye, este, ¿cuáles son los próximos eventos que tú vas a participar a El, en lo que Rucha Libre se refiere? Me imagino que son aquí en Central Florida este, o algún otro estado. Este, la, eh, los micrófonos son tuyos para que, no, para que des la promoción.
1: Ok, pues este 6 de marzo voy a subir para Carolina del Norte por primera vez brutal así que voy contra el campeón de fuego rápido en atomic por primera vez también así que va a ser buena lucha la semana después voy de vacaciones para puerto rico pero ya como les dije a los muchachos que si se a está corriendo me encantaría pasar por ahí aunque sea saludar a todos los panas y si cae una lucha, pues no, no te molesta Claro que no tú, 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 siempre, tú siempre, como dicen, los luchadores Siempre llevan su equipo pues yo uno, sí, mismo. sí, yo siempre voy preparado Muy bien, eh, muy bien eh, Entonces la semana después eh, eh, Atomic El 19 de marzo En Coco Que yo y mi amiga Chelsea Durden Vamos en pareja Contra Damon C.T.O. Piper La hija de Roddy Roddy Piper Uf, oh, interesante. El, el 20 de marzo hay como tres cosas. Hay el seminario de Dean Malenko, hay Riot Pro Wrestling y hay Real Pro Wrestling en Fort Myers. Así que todavía no sé para cuál voy Pero hay mucho Pero, ese día.
3: No, tú está activo, está activo.
1: Y es, que, es que en la Florida hay, hay, hay mucho, hay mucho que
0: hacer con las Indias. Así que qué bueno. Oye, este, Alex, un último mensaje que tú le quieras dar. A todas las personas que ven y escuchan La Trifurca Wrestling Media Que no tan solo es Puerto Rico y Estados Unidos Estamos hablando de muchos países En Latinoamérica, México, Colombia Perú eh,
3: Panamá, Chile, Argentina Pan Panamá, Chile <coughs> Paraguay, Salvador, Honduras. Ecuador eh, Latinoamérica entera
1: Ese mismo, un último mensaje que les quiera dar eh, Pónganse en sus máscaras Por favor para que esta pandemia termine y la lucha pueda volver al 100%. No tener que preocuparnos de estar seis pies de distancia o poniéndonos y sanitizer cada cinco segundos. Eh, <ríe> sigan apoyando la lucha libre porque nos estamos matando ahora mismo, literal. No solo cayendo contra la lona, pero a lo mejor nos da el virus por otra persona que ni sabe que lo tiene. Y lo estamos haciendo por el amor al deporte. Entonces... Eh, apoyen a los luchadores de su raza, apoyen a, a todo lo que sea. Eh, síganme en Twitter, eh, Instagram, uh -huh. at the Alex underscore todd. Búsquenme en Facebook at the Prince of Souls, Alex todd. Soy el único bajo ese nombre, así que escogí bien. Y aquí eh, está, aquí va, ser, aquí va a
0: ser en
2: pantalla. Va, también, va a estar así.
3: en pantalla también so. Que y en pan. la
2: descripción van a estar los enlaces también para que sí. la gente llegue directo Perfecto. a tus redes y se suscriba a todas ellas.
1: Perfecto. Entonces, sí, sigan escuchando los podcasts porque en verdad uno aprende mucho, no importa cuál seas.
0: Seguro que uh -huh. sí, seguro que sí. Bueno, mano bueno, Alex, de este, verdad que te damos las gracias por sacar un ratito con nosotros, espero que la hayas pasado bien y sabes que Trifulca Wrestling Media eh, tiene las puertas siempre abiertas para ti, para cualquier promoción, para cualquier otra cosa que tú quieras participar, sabes que estamos a la orden.
1: Ok, muchas gracias y me divertí, la pasé bien. Que bueno, cuando repita. La
2: cada vez que tengas un logro o algo, vamos a estar pendientes y te vamos a estar molestando para que nos sigas contando cómo te va en tu carrera, hasta que nos digas en una de esas entrevistas que estás en Japón
1: eh, peleando por allá, así que, no. esa es la meta.
2: De Florida
3: <ríe> para el Tokio. De... Me encantaría. Seguro que sí. <ríe> bueno,
0: muchachos, esto es todo por esta noche, eso de parte de Alex, Geraldo, Omar y Alex Top, esto es hasta la próxima.
1: Thank <laughs> you.